0: Audio Now. Ja, die dachten erst, naja, es ist ihr erstes Kind. Vielleicht ist das ja normal, wenn ein Kind krabbeln lernt, dass es doch sich das ein oder andere Mal stößt und dann solche blauen Flecken bekommt. Eindrücklich war eben schon, dass das kleine Kind, das er ja noch gar nicht so mobil ist, indem es eben nicht laufen kann, doch wirklich überall große blaue Flecken hatte und eben, wir sagen an ganz ungewöhnlichen Stellen, eben Rücken, Oberschenkel, Oberarme, wo sich ein Kind in dem Alter eigentlich nicht spontan verletzt. Das war sofort eindrücklich und auch verdächtig auf irgendeine besondere Erkrankung. Aber die Kinderärztin hat dann schon das Ganze richtig gemacht, nämlich das Kind in ein hämatologisches Spezialzentrum, nämlich zu uns überwiesen. Wir haben einfach nochmal andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Blut unter dem Mikroskop anzuschauen, also wirklich visuell zu betrachten und zum Beispiel nach Leukämiezellen zu suchen. Das haben wir, ich würde sagen, an Häufigkeiten, wahrscheinlich so einmal im Jahr. Ärztinnen und
1: Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Claudia Blattmann. Sie ist Kinderärztin und Spezialistin für Blut- und Krebserkrankungen und außerdem ärztliche Direktorin der Pädiatrie 5 im Olga-Hospital Klinikum Stuttgart. Sie wusste bereits mit zehn Jahren, dass sie später einmal Ärztin sein wollte. Von einem Praktikum bei ihrem eigenen Kinderarzt war sie dann so fasziniert, dass schnell klar war, in welche Fachrichtung es gehen sollte. Heute sprechen wir über einen acht Monate alten Jungen, der schon seit einigen Wochen überall am Körper blaue Flecken hatte.
0: Auch ganz spontan, einfach so, ohne dass es irgendwie gestürzt ist. Das Kind konnte gerade krabbeln, noch gar nicht laufen, war ansonsten völlig unbeeinträchtigt und hatte einfach diese zahlreichen blauen Flecken. Die Eltern haben das Kind dann zum Kinderarzt gebracht, zur Kinderärztin, und die musste erst mal überlegen, ja, was kommt denn da alles in Frage.
1: Was haben denn die Eltern als erstes gedacht, wenn sie sagen, das ging schon ein paar
0: Wochen, wie haben die sich das denn erklärt? Ja, die dachten erst, naja, es ist ihr erstes Kind, vielleicht ist das ja normal, wenn ein Kind krabbeln lernt, dass es doch sich das ein oder andere Mal stößt und dann solche blauen Flecken bekommt. Aber die haben dann doch gemerkt, dass die blauen Flecken an ungewöhnlichen Stellen, nämlich an den Oberarmen, Oberschenkeln waren, wo das Kind eigentlich nicht direkt irgendwie Stöße abbekommen hat, durchs Krabbeln zum Beispiel. so dass sie schon gesagt haben, wir lassen das lieber mal abklären bei der Kinderärztin. Mhm.
1: Und äh, Sie haben gesagt, die Eltern sind zur Kinderärztin gegangen. Ähm, die hat überlegt, was das alles sein könnte, wenn man jetzt als Kinderarzt oder Kinderärztin ein Kind vorgestellt bekommt mit blauen Flecken. Da gehen ja vielleicht auch die Alarmglocken los. Was wird da alles abgecheckt?
0: Ja, das ist richtig. Also die ersten Alarmglocken sind sicher... Immer wieder auch das Thema Kindesmisshandlung, dass wenn man gerade an ungewöhnlichen Stellen, Rücken, Oberarme, Oberschenkel bei so einem kleinen Kind blaue Flecken findet, das ist sicher ein sehr heikles Thema. Da muss man dann vorsichtig versuchen, bei der Familie zu erfragen. Vielleicht kennt man die Familie schon ein bisschen und da eben rauszubekommen, gibt es irgendwie Stress oder auch andere Gewaltfaktoren eben in der Familie. Das ist sehr heikel und da fühlen sich viele Eltern wahrscheinlich erstmal gleich irgendwie ähm, falsch behandelt oder falsch verdächtigt. Bei diesem Kind, die Kinderärztin kannte, auch die Familie, war das schnell ausgeschlossen, dass es sich hier um Kindesmisshandlung handelt. Mhm. Ein anderes Thema, das sicher ja auch bei den Eltern eher noch große Ängste auslöst, ist die Frage, kann das eine Leukämie oder eine andere bösartige Bluterkrankung sein? Die kann sich auch mal so bei einem sehr jungen Kind eben äußern.
1: Also sozusagen Alarmglocken in mehrere Richtungen, ne? wenn dann die Eltern Angst haben, das könnte was Bösartiges sein und der Kinderarzt ja auch in die Richtung recherchiert. Da sind ja dann viele Sachen, die schwerwiegend sein könnten, wenn so ein Kind mit blauen Flecken kommt. Wie ist ja. die Kinderärztin denn dann weiter vorgegangen? Die hat ja wahrscheinlich Blut abgenommen.
0: Ja, die hat erstmal das Kind gründlich untersucht, dann hat sie Blut abgenommen und hat bei dieser Blutnahme eben schon so verschiedene Verdachtsdiagnosen mit Eingebracht Und es fiel dann auch im Blut bei diesem Kind auf, dass ein Wert in der sogenannten Blutgerinnung auffällig ist, in dem Sinn, dass er eben deutlich verlängert ist. Das ist ein Wert, der so letztendlich grob anzeigt, ab wann das Blut gerinnt oder nicht gerinnt.
1: Hm. Können Sie ein paar Sätze zur Blutgerinnung verlieren? Das ist ja ein relativ komplexes Thema. muss jetzt gar nicht so fachspezifisch sein, aber... Das setzt sich ja aus mehreren Faktoren zusammen, das Gerinnungssystem.
0: Ja, ja, das ist sehr, sehr speziell. Das wäre wirklich sehr schwierig, einem Laien zu erklären. Aber genau sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal Blutbestandteile, die Blutblättchen, die waren bei diesem Kind ganz normal. Dann gibt es im Blut weitere Gerinnungsfaktoren, Parameter, die eben im Blut selbst, unabhängig von den Zellbestandteilen, ermöglichen, dass das Blut in einer bestimmten Zeit, wenn man sich zum Beispiel schneidet, dass das Blut innerhalb von wenigen Minuten quasi gerinnt und damit die Blutung aufhört. Und mhm. ein Teil dieser Werte, da gibt es so Basalwerte, würde ich sagen, normale Werte, die man auch vor jeder Operation kontrolliert bei den Patienten, Routinewerte, die hat man abgenommen und einer dieser Routinewerte war eben dann verlängert, also mhm. pathologisch.
1: Und sie haben ja gesagt, das war auch ein Anfangsverdacht im Raum gestanden oder die Eltern hatten Angst, dass es was Bösartiges im Blut sein könnte oder überhaupt bei dem Kind. Das konnte man mit den Blutwerten, die da kamen, dann auch gleich sehen, dass es das nicht ist.
0: Ja, erstmal weitgehend grob, würde ich sagen. Aber die Kinderärztin hat dann schon das Ganze richtig gemacht, nämlich das Kind in ein hämatologisches Spezialzentrum, nämlich zu uns überwiesen. Wir haben einfach noch mal andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Blut unter dem Mikroskop anzuschauen, also wirklich visuell zu betrachten und zum Beispiel nach Leukämiezellen zu suchen. Das wäre schon noch auch bei normalen Laborwerten erstmal eine Möglichkeit gewesen, dass wir hier mit Spezialmethoden womöglich noch eine Leukämie hätten diagnostizieren können. Das heißt, dass der Verdacht auf die Leukämie war noch gar nicht sofort vom Tisch? Nee, gar nicht so. Er war eher unwahrscheinlich, aber nicht vom Tisch. Und die Mutter wurde uns ja dann auch eingewiesen auf unsere onkologische, hämatologische Station. Also die hat das natürlich auch dann mit der Aufnahme auf unsere Station direkt zu sehen, zu spüren bekommen und sich ja auch, ja. auch Ängste ausgelöst bei der Mutter, dass sie da eben zusammen mit Kindern, die Leukämie haben, dann auf der Station lag. Ja. Ja.
1: Sie haben gesagt, die Mutter und das Kind kamen zu Ihnen in die Klinik auf Ihre Station. Wie war denn Ihr erster Eindruck, als Sie die beiden kennengelernt haben?
0: Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Das Kind, der Säugling, war ganz fröhlich, saß auf dem Arm der Mutter. Klar, der hat natürlich nicht verstanden, wo er jetzt ist, auf welcher Station er ist. Die Mutter war natürlich sehr besorgt. Das erste Kind und ja, Einweisung in die Klinik und dann noch auf eine onkologisch hämatologische Station. Die Mutter war schon besorgt. Aber sie hat verstanden, dass wir eben verschiedene Dinge jetzt abklären müssen, dass diese blauen Flecken nicht normal sind und dass wir eben auch schnell spezielle Untersuchungen machen müssen.
1: Hm. Haben Sie denn das Kind untersucht und nochmal gesehen, wo die blauen Flecken sind? Haben Sie da noch ein eindrückliches Bild
0: vor Augen? Ja, selbstverständlich. Die Kinder werden immer untersucht, wenn sie aufgenommen werden bei uns. Und eindrücklich war eben schon, dass das kleine Kind, das er ja noch gar nicht so mobil ist, indem dem es eben nicht laufen kann, doch wirklich überall große blaue Flecken hatte und eben, wir sagen, an ganz ungewöhnlichen Stellen, eben Rücken, Oberschenkel, Oberarme, wo sich ein Kind in dem Alter eigentlich nicht spontan verletzt. Das, das war sofort mm. eindrücklich und auch verdächtig auf irgendeine besondere Erkrankung.
1: Und wenn Sie sagen, an nicht normalen Stellen, wo würde es denn, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal sein beim Kind, was krabbelt, dann eher an weiß ich nicht, Knien, Knien zum Beispiel, Knie -Krabbel?
0: genau, zum Beispiel an den ja. Knien, das wäre so typisch im Krabbelalter, vielleicht auch mal Ellenbogen, aber eben schon gar nicht am Rücken oder Oberarme. Das ist eben so etwas, wo man immer wieder dann doch daran denken könnte, es Kindesmisshandlung sein, dass jemand ein Kind am Oberarm eben heftig packt mit einem Klammergriff zum Beispiel. Da hat man normalerweise spontan keine blauen Flecken, auch ein Erwachsener mhm. Mensch nicht unbedingt. Nun
1: hatten Sie erzählt, dass bei der Kinderärztin schon ein Blutwert aufgefallen war. Wie sind Sie denn weiter vorgegangen? Was war das für ein
0: Blutwert und
1: ähm, ja, was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ja,
0: das war der sogenannte PTT, die Prothrombin. Zeit ein spezieller Gerinnungswert eben und der wenn der verlängert ist müssen wir auch an andere Bluterkrankungen denken die Leukämie haben wir ziemlich schnell ausschließen können indem wir eben unter dem Mikroskop gesehen haben keine Leukämiezellen indem bei uns auch das normale Blutbild unauffällig war und wir haben dann doch schnell einen Verdacht hinsichtlich auch einer sogenannten Hämophilie gestellt einer Bluterkrankung im Grunde hat erstmal dagegen gesprochen, dass es das erste Kind der Familie ist und in der Familie solche Krankheiten bisher gar nicht bekannt waren. Was eigentlich ungewöhnlich ist, weil diese Krankheit in der Regel genetisch vererbt wird. Das heißt, es sind irgendwie in der Familie meistens weitere Personen bekannt, die eine Bluterkrankheit haben. Aber laut Labor hat dann doch vieles dafür
1: gesprochen. Wenn Sie sagen Bluter, Bluterkrankheit, das ist ja so ein Stichwort, was man schon mal gehört hat. Ich glaube, es gab auch Königshäuser, wo das häufiger vorkam. Das äh, erinnere ich jetzt noch so. Hier. Können Sie noch mal bitte erklären, warum das, wenn das in einer Familie vorkommt, diese Erkrankung dann eigentlich
0: schon bekannt ist? Und bei dieser Familie war es nicht so. Ja, das ist die Erkrankung, die wird über das sogenannte x chromosom vererbt. Das ist ja so, dass die Männer, XY-Chromosome haben, die Frauen XX. Und es ist dann bei dieser Erkrankung ein X-Chromosom betroffen. Und zwar, wir sagen dominant. Wenn eines eben betroffen ist, dann äh, kommt es zu einer Erkrankung. Da die Männer nur ein einziges X-Chromosom haben, sind sie quasi immer betroffen. Da die Frauen zwei X-Chromosome haben, sind sie in der Regel nur Überträgerinnen. Das heißt, sie sind nicht klinisch krank, aber sie können es eben übertragen und in dem Fall insbesondere auf männliche Nachkommen, auf männliche Kinder. Die Erkrankung ist bekannt tatsächlich aus vor allem englischen Königshäusern, weil man dort ja auch oft untereinander geheiratet hat. Das heißt, vererbbare Erkrankungen wurden eben doch sehr schnell weitergetragen und da gibt es einige prominente Könige auch, die eine Hämophilie hatten. Wie häufig
1: ist denn diese Bluterkrankung oder diese Bluterkrankheit in Deutschland? Es
0: gehört auch zu den häufigsten Bluterkrankungen, besonders die Hämophilie A. Da ist ein besonderer Gerinnungsfaktor betroffen und wir gehen im Moment von etwa 6000 betroffenen Personen in Deutschland aus.
1: Gut, und nochmal für mich zum Rekapitulieren, wenn man dann in der Familiengeschichte oder in der Ahnentafel guckt, dann sind das Väter, Großväter, Onkel, Brüder, Söhne, die das ausgeprägt haben oder daran erkrankt sind, richtig? Richtig. Hm.
0: Genau, es also sind in der Regel immer die, die männlichen Wesen. Wie gesagt, die Frauen sind meist Konduktorinnen, vererbende Personen. Es gibt manchmal auch Frauen, die tatsächlich auch klinisch auffällig sind, aber nicht so dramatisch, so schlimm wie die Jungs. Das wird nicht ja. immer, oder muss andersrum sagen, wenn Sie sagen, vererbt, ja, bei dem Kind war es eben ungewöhnlich, dass in der Familie das gar nicht bekannt war, es keine Vorfahren gibt, die diese Krankheit haben, das wüsste man auch. Die Krankheit ist dann so dominant, dass die Person ja früh auffallen, jungen Kindesalter, wie auch unser kleiner Patient. Es kann aber auch zu sogenannten Neumutationen, neuen chromosomalen Veränderungen kommen und das war eben bei diesem Kind der Fall. Er ist sozusagen der erste Indexpatient in dieser Familie, der diese Krankheit hat.
1: Ja. Und das haben Sie dann wie genau rausgefunden oder recherchiert? Wie konnten Sie das beweisen, dass es so ist bei dem Kind?
0: Das geht tatsächlich ganz schnell. Wir konnten das quasi über Nacht beweisen. Hinweisen ist, wie gesagt, dieser eine globale Parameter im Blut. Und wenn man dann nach der Hämophilie A guckt, das ist die häufigste Bluterkrankheit in unserem Raum, dann gucken wir nach dem Gerinnungsfaktor 8 im Blut. Und wenn der eben quasi nicht vorhanden ist, komplett fehlt, dann ist der Beweis schon da, dass es eine Hämophilie A ist auch. Und so war es bei dem Jungen dann auch. Mhm. Wir hatten im Grunde einen Tag später die Diagnose dann auch der Familie mitteilen können. Wie haben die Eltern reagiert? Die waren schon sehr überrascht, wie wir vielleicht auch ein bisschen, weil das haben wir, ich würde sagen, an Häufigkeiten wahrscheinlich so Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, dass wir ein Kind bekommen, das eben so eine Spontanmutation hat, also ganz neu die Erkrankung auftritt. Aber wir waren irgendwie auch froh, dass wir schnell eine Diagnose stellen konnten, dass es sich nicht rausgezögert hat. Und vielleicht, und die Mutter hat es dann auch so gesehen, dass es am Ende keine bösartige Diagnose war. Sie hat schon Sorge gehabt, dass am Ende doch eine Leukämie vielleicht rauskommt oder eine andere bösartige Erkrankung. Und darüber war sie auch dann froh, dass es eben nur in Anführungsstrichen mhm. eine Bluterkrankheit ist.
1: Können Sie ein bisschen was zu den Symptomen der Krankheit erzählen? Jetzt nochmal zu dem Baby zurück. Also es hat ja ganz leicht blaue Flecken bekommen. Wie kommen die zustande?
0: Was passiert da im Alltag? Ja, eben Alltag, das sind dann ganz einfache Dinge wie Windeln wechseln, das Kind aus dem Bettchen hochheben, wo man einfach das Kind nur unterm Arm anfasst. Also kleinste, das ist nicht mal Verletzungen, kleinste körperliche Berührungen können dann schon einfach ganz spontan diese Blutungen auslösen. Wenn die Kinder älter werden, dann vor allem laufen lernen, kann es dann häufig auch zu Gelenkblutungen kommen. Die sind besonders gefährlich in Anführungsstrichen, weil die einfach zu Gelenkszerstörung regelrecht führen und da muss man eben dann eingreifen, therapeutisch, um das zu verhindern. Aber das Verletzungsrisiko ist wirklich relativ spontan. So war es bei dem Jungen ja auch, dass die Eltern gesagt haben, naja, der krabbelt ja gerade mal, der macht ja noch keinen Sport, der hat kein Geschwisterkind, das ihm irgendwie Spielzeuge auf dem Kopf haut. Ähm, eine Gewalt wurde ausgeschlossen, ja. sozusagen. Ja. Das, das konnten sich die Eltern ja gar nicht erklären, warum hat er auf einmal so blaue Flecken. Und das ist genau das, dass eben beim Windelwechsel, beim Aus dem Bettchen heben, vielleicht mal die, die Milchflasche auf den Schoß fallen, da so ganz wenige äh, Aktionen dazu führen können, dass diese blauen Flecken entstehen. Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt noch eine Geschichte. Das Kind hatte einen blauen Fleck am Gesäß. Was war da die Ursache?
0: Ja, da haben wir auch eine Weile gerätselt. und Dann hat sich die Mutter erinnert, dass das Kind irgendwie den Tag zuvor doch längere Zeit in einem Holzstühlchen gesessen war. Und das muss einfach der Grund gewesen sein, dass das Sitzen, das längere Sitzen auf einem harten Untergrund schon zu diesem blauen Fleck geführt hat. Mhm.
1: Also wirklich Mini-Mini-Aktionen, yeah. wie Sie gesagt haben, die dann zu einem blauen Fleck und zu so einer Einblutung führen in die Haut. Sie hatten die Diagnose gestellt, sie haben es den Eltern mitgeteilt. Die waren einerseits erleichtert, dass es nichts Bösartiges ist, andererseits war ihnen dann, glaube ich, auch klar, dass das ja eine doch bedeutende Krankheit ist. Wie ist die Krankheit denn allgemein einzuschätzen? Die ist ja nicht heilbar. Was bekommen die kleinen Patienten denn an Therapie? Was kann man machen?
0: Ja, das ist eine nicht teilbare Erkrankung, aber man kann diesen fehlenden Faktor bei der Hämophilie A, der fehlende Faktor 8, der kann ersetzt werden. Da steht Gott sei Dank zur Verfügung, auf verschiedene Präparate, entweder aus dem Blut von menschlichen Spendern oder auch künstlich hergestellt. Und wir substituieren oder applizieren das dann den Kindern, beziehungsweise auch die Familien oder Krankenschwestern. Die Kinder müssen diesen Gerinnungsfaktor regelmäßig per Spritze verabreicht bekommen, und zwar auch intravenös, das heißt ins Blut. Mhm. Ähm, wir haben deshalb dem Jungen auch einen sogenannten Portkatheter legen lassen, das ist ein kleines Baby gewesen, da sind einfach die Venenverhältnisse auch ganz schlecht und das Kind würde sicher irgendwann traumatisiert sein, wenn man es regelmäßig stechen muss, ähm, deswegen dieser Portkatheter. Und die Mutter sagen Sie ist,
1: ganz kurz, entschuldigen Sie, sagen Sie ganz kurz, was das ist, dass man sich das vorstellen kann.
0: Ein Portkatheter ist ein zentralvenöser Katheter, den bei uns die Patienten hauptsächlich für Chemotherapien bekommen, auch im Erwachsenenbereich für Chemotherapien. Der wird einmal in einer Vollnarkose in einer kleinen Operation eingebracht. Da wird wie so ein kleines Kissen so auf Brusthöhe unter die Haut gesetzt und dieses Kissen hat Zugang zu einer großen Vene im Körper drin. Und wir können dieses Kissen eben auch dann anpunktieren und darüber Blut abnehmen und eben Faktoren spritzen.
1: Das heißt, man muss nicht das Kind immer neu pieken und stechen, wie Sie gerade erklärt haben, und dann hat schon Angst vor Spritzen, sondern man kann das genau. dann quasi da einfach reinspritzen. Genau, mhm. genau. Das macht dann der Arzt, die Krankenschwester. Wie ist das, wenn die Familie nicht mehr bei Ihnen in der Klinik ist? Wie sieht das im Alltag aus?
0: Ja, das ist mittlerweile wirklich sehr gut eigentlich schon organisiert. Also am Anfang haben wir das natürlich gemacht. Wir haben auch geschaut, dass der Faktor gut vertragen wird. Und dann gibt es mittlerweile sehr, sehr gute so Homecare-Services. Das heißt, die fahren nach Hause zu den Eltern, das sind Krankenschwestern. Die machen das dann. Und wenn gewünscht und wenn die Eltern auch sagen, ja, ich traue mir das zu, instruieren die auch die Eltern, dass sie das selbst tun können. Und so war es auch bei der Mutter unseres Patienten. Die hat ziemlich schnell gesagt, das kann ich selbst, das, das macht mir nichts aus. Und die Mutter ist mhm. mittlerweile diejenige, die das eben dann regelmäßig gibt und ihr Kind da eben den Faktor appliziert. Genau.
1: Mhm. Und worauf muss man als Eltern achten? Was soll das Kind möglichst nicht machen, damit man so große Blutungen vermeiden kann?
0: Ja, das ist schwierig. Dem älteren Kind wird ja. man sagen, Na ja, mach kein Risikosport, geh jetzt nicht zum Rugby oder Bungee-Jumping oder Boxen oder so. Jetzt ein Säugling, der halt laufen lernt und beim Laufen sich ja hundertmal irgendwo umkippt und runterstürzt, ist es schwierig. Klar sollte man das vermeiden, dass das Kind irgendwo runterfällt. Aber im Grunde muss man sagen, sollen die Kinder eine normale Lebensqualität haben. Und wir müssen die... Den, des, den Ersatz des Faktors so einstellen, so häufig geben, dass das Kind quasi normale Blutwerte hat und damit auch ein normales Leben führen kann. Und äh, bei diesem Kind haben wir uns auch dazu entschieden, gleich regelmäßig Faktor zu geben. Man kann auch ein Modell wählen, wo man sagt, man macht es nur auf Neudeutsch on demand. Das heißt, wenn der Patient weiß, jetzt mache ich vielleicht Sport, jetzt könnte es irgendwie riskant werden, dann spritze ich es dann. Bei diesem Kind haben wir uns für eine regelmäßige Substitution entschieden, weil wir eben wissen, in dem Alter, dass es schnell auch zu Gelenkblutungen kommen kann und die sind einfach auch kritisch dann, weil das Gelenk mit jeder Blutung einfach auch zerstört wird. Das waren früher mhm. die häufigsten Komplikationen und die Menschen haben da auch einfach schwere Folgeschäden dann haben müssen, weil der Faktor eben noch nicht bekannt war, und nicht ersetzt werden konnte und die Leute eben auch dann mit schweren Gelenkszerstörungen und damit auch mit Schmerzen leben mussten und das muss man eben ja. vermeiden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Warum geht das Gelenk kaputt, wenn da Blut
0: reinkommt? Das wird sozusagen das verklebt und entzündet sich dann so? Genau, richtig verklebt, entzündet sich. Eine Blutung alleine ist noch nicht schlimm, aber wenn das halt wiederholt passiert, dann wird das richtig vernarbt, das Gelenk innerlich oder wird der Knochen auch richtig angegriffen. Deswegen, mhm. das muss man unbedingt ähm, vermeiden. Und auch wichtig, dass die Eltern, wenn es Kinder gibt, die das so on demand haben, also nicht regelmäßig bekommen, dass die Eltern immer Faktor vorredig haben, weil viele Kliniken oder auch Arztpraxen haben, das nicht einfach im Kühlschrank liegen. Das sind furchtbar teure Präparate. Aha. Also wirklich, das ist richtig teuer. Und deswegen haben die Eltern immer ein Notfalldepot bei sich. Und ähm, wenn es eben oder auch akut zu Blutungen kommt, zum Beispiel auch im Rahmen von einem Unfall oder Verletzungen, die man nicht erwartet, dass die Familie wirklich sofort auch reagieren kann. Oder wenn es die Eltern nicht selber spritzen, dann kommen die Familien zu uns in die Klinik und bringen den Faktor mit. Und man kann auch sofort reagieren.
1: Wie ist das, wenn die Betroffenen selber mal Familie gründen wollen? Wie berät man die dann oder wie geht man das an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss auf jeden Fall eine genetische Beratung den Eltern empfehlen. Erstens, weil sie vielleicht weitere Kinder möchten und dann darauf eingestellt sein müssen, dass eventuell ein weiteres Kind das auch bekommt. Und vor allem die Patienten, die es eben übertragen, also der Junge selbst, der muss, wenn er alt genug ist, auch genetisch beraten werden, bevor er eben eine Familie plant. Grundsätzlich mhm. sind das, wie gesagt, Erkrankungen, mit der man gut leben kann. Es gibt viele Menschen, die mit einer Hämophilie A bei uns leben, eben 6.000 Menschen in Deutschland. Man muss es nur wissen und man sollte, wenn man weiß, zum Beispiel als Frau auch, ich bin Überträgerin, sollte man vor einer Geburt auch vielleicht die Geburtsplanung etwas anders machen. Ein Kind könnte ja auch bei einer schweren Hämophilie unter der Geburt, wenn die traumatisch verläuft, schon schwere Blutungen erleiden. Das heißt, man mhm. würde auch da schon vorausschauend dann eben mit den Frauen ähm, sprechen.
1: Aber in dieser Familie war es ja ein bisschen anders gelagert, weil es ja nicht sozusagen der vererbbare Strang war.
0: Richtig, das heißt, die Beratung wäre dann vor allem für den Jungen, wenn er alt genug ist und selber Kinder mhm. möchte. Richtig, mhm. genau.
1: Und äh, haben Sie noch Kontakt mit der Familie? Wissen Sie, wie das weitergegangen ist, wie es dem kleinen Jungen geht?
0: Ja, ja, die Familie ist weiter bei uns in der Ambulanz angebunden. Wir sehen die Kinder so alle zwei bis drei Monate geplant um eben zu schauen, die wachsen ja auch die Kinder, muss die, die Faktormenge anpassen, muss ab und zu Laborwerte kontrollieren, auch mit den Eltern besprechen, wie es zu Hause läuft. Auch mit der Entwicklung, ob die Dosierung ebenso an das Leben des Kindes einfach angepasst ist. Dem Kind geht super gut. Wie gesagt, die Mutter ist total tough. Das haben wir auch nicht immer, dass Eltern sich das auch zutrauen, da Dinge zu ja. spritzen, ins Blut zu spritzen, das finde ich ja. wirklich persönlich echt super und erleichtert dem Kind, der Familie natürlich auch viel im Alltag, wenn nicht fremde Menschen kommen müssen, um das zu tun. Ja, dass der Familie wirklich gut geht, die haben die Krankheit auch angenommen und ähm, wie gesagt sind eigentlich im Grunde sehr, sehr froh, dass ihr Kind einfach nicht lebensbedrohlich krank ist, sondern nur diese Hämophilie hat.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Die Lage in der Ukraine bewegt uns gerade alle sehr. Wer helfen möchte, kann das mit der Stiftung Stern tun. Wir sind mit Organisationen und Initiativen vor Ort in direktem Kontakt. Mit ihren Spenden können wir so direkt und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Alle Informationen finden Sie auf stiftungsstern.de.